0: En esta conversación vamos a estar una persona con un cuento muy interesante, tú y yo. No va a durar más de lo que tarde tomarse un tinto, pero seguro vas a quedar con ganas de otro. Hablemos entre tinto Hola, bienvenidos a este entretinto, que hoy sí es más entretinto que cualquier otro día, porque estamos en un ambiente de café con un experto en café eh, Fernando Vélez es pionero de la promoción, de la difusión, del, del entusiasmo y del auspicio por el café de buena calidad en Colombia, con su marca Amor Perfecto, que primero era eh, Amor perfectio? Perfecto. Perfecto, en, en portugués. Así, así empezó. Le quiero preguntar, preguntarle, Fernando, existe, no, no la pregunta por el amor perfecto, pero existe el café perfecto?
1: Yo, yo sí creo Darío. Primero muchas gracias Ay, por invitarme. que no, se, muchísimas que se gracias con café. que sea es pues, un honor estar contigo un placer. Mm. Yo sí creo que existe el café perfecto porque el café perfecto además de la bebida además del placer es la compañía con quien lo tomas cuándo lo tomas qué compartes de qué hablas. Y a veces, inclusive, eh, ni siquiera percibes el sabor, pero sientes que el café que te tomaste en ese momento y en esa ocasión
0: era y es el café perfecto. Pero de todas maneras, a veces, cuando el café es malo, sí se siente, o sea, sí, sí patea o como, como dicen por ahí en nuestra tierra, entra en reversa.
1: Sí, aunque... Pues con orgullo, y no me da pena ya decirlo, después de tantos años, 27 años, de estar promocionando y hablando con los colombianos y contándoles el tesoro que tenemos los colombianos en nuestro café. Uh -huh. eh, sí puedo decir que gracias a que hoy hemos promocionado el café especial, la diferencia entre tomarse un café de alta calidad como los nuestros 100% colombianos y tomarse uno de los cafés de la industria tradicional, eh, lo que se llaman cafés de bajo costo de supermercado, es muy grande. ¿Qué hay para descubrirlo? Para mí la primera es probarlo sin azúcar, uh -huh. porque el problema que tenemos con esos cafés de tan baja calidad es que se hacen paliatables porque por lo general los es o con azúcar uh -huh. o con leche. Y aquí voy a decir una cosa que hoy también ya después de muchos años no me da pena decirla, uh -huh. Eh, todo el mundo le habla a uno que estuve en Europa y estuve en Italia y me tomo un café delicioso. Pues claro que le sabe delicioso porque en Italia usted le tiene que echar siempre azúcar al expreso, porque lo tuestan con granos de tan mala calidad y lo tuestan tan oscuro que si no le pones azúcar no te sabe rico. Y el café de alta calidad, tú sentirías una cantidad de aromas y sabores y una dulzura sin necesidad de ponerle absolutamente ningún aditivo. Entonces, para ser más concreto en la respuesta, sí hay una clave y la clave es tan sencilla como pruebe el de mala calidad sin azúcar y compárelo con el de alta calidad sin azúcar y se va a dar cuenta muy fácilmente que el de buena calidad es muy fácil de tomar y el de mala calidad uno tiene que hacer un gran esfuerzo como cuando está tomando uno por primera vez algo amargo que
0: como que sí. hace caras para podérselo pasar, es de la única manera mm -hmm. que lo puedes lograr. ¿Y de qué está hecho ese café de industria que no es de buena calidad? Hoy hay un
1: fenómeno muy interesante con respecto a esa pregunta, Darío. El café que nos tomábamos antes de que se acabara el pacto cafetero era café que no se podía exportar porque las cuotas se cumplían y quedaba un café en Colombia que se tenía que guardar. Y ese café en Colombia que se quedaba en Colombia y se tenía que guardar era el café que se le vendía a la industria torrefactora, subsidiado por el gobierno a través del Fondo Nacional del Café y se tostaba la pasilla y parte de eso. Ese café no es un café de especialidad de 85 puntos, es un café que no es de tan alta calidad, pero era un café bueno, relativamente bueno. Tan bueno que existió contrabando de café. Existían tostadores que tenían esos cupos de la torrefacción nacional, tostaban y lo exportaban tostado de contrabando. O sea, afuera en el mercado uh -huh. le reconocían un mejor precio. Sí. Pero se acabó el pacto cafetero, empezó una crisis de producción de Colombia, llegamos a tener un momento de 7 millones de sacos, la cantidad de café de mala calidad ya no se producía suficiente, todos esos excesos alimentarios se habían vendido y había salido Colombia de todo ese café y llegó un momento en que lo que tú defines como la industria eh, no tenía suficiente café para poder ofrecer una bolsa de café de bajo precio entonces le pidieron al gobierno autorización o se generó gracias a la apertura y a todo este tema de libre comercio que se pudiera importar café al poder importar café en paralelo habíamos empezado nosotros eh, con una gran tarea que Quindío fue un departamento pionero en ese sentido con Quindío Café y Sabor donde Carlos, tu hermano quiero hacer una mención muy especial a él, porque él y Oscar Jaramillo hicieron una tarea en Quindío titánica en, 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 en eh, los principios del 2000 para decirle a Quindío Café y Sabor cómo preparar un buen café y cómo distinguir un café de calidad entonces en paralelo a que se acababa la cantidad de café de mala calidad que podía producir Colombia, sí. empezó a surgir el tema de los cafés especiales. ¿Y eso qué generó? Eso generó que hoy un colombiano tenga la posibilidad de tomarse el mejor café del mundo en Colombia, porque hoy tienes tiendas de café en Siena, una tienda de café especial, o en Garzón, o en Santa Marta, o en Barranquilla, o en Bogotá, o en Medellín, y casi que hoy en cualquier municipio de Colombia, y especialmente en los municipios cafeteros, encuentras un barista, hijo de un caficultor, aficionado por el café, con una máquina, preparando unos cafés de altísima calidad. Tristemente, como se tocó, o como se tuvo que abrir la importación de esos cafés de mala calidad, ese café de la industria es hoy perverso, está lleno de robusta, que es la otra variedad del grano, que es de muy mala de calidad, industrializado, tostado muy alto, que viene principalmente de Brasil y de Vietnam, porque vale la pena contarle a tus seguidores que el robusta tiene por lo general la mitad del precio del arábico. Adicionalmente, federación, en algo que para mí ha sido muy positivo, permitió que los caficultores colombianos pudieran exportar las pasillas. Entonces, hoy nuestras pasillas, inclusive, uh -huh. son exportadas a un mejor precio
0: del costo de importar una pasilla de mala calidad de otro país. Me preocupa un poquito todo ese escenario, porque entonces el de bajo precio es de muy, muy mala calidad, pero el de, el de buena calidad puede seguir siendo de muy alto precio. ¿Cómo, no necesita, ¿Cómo balancear eso?
1: No, no porque no es de muy alto precio cuando tú lo comparas por taza. Uh -huh. Porque tú puedes comprar hoy un café especial con una taza por encima de 83 puntos. Esos son unos puntajes parecidos a los de los vinos, donde digamos 100 sería el café más espectacular. Un café de una subasta excelente saca 90, 91 puntos en 30 mil pesos la libra, pero es que de una libra saca 60 tazas eso quiere decir que una taza te vale 500 pesos. Sí. Y, y una, una gaseosa, ¿cuánto te vale? Uh -huh. ¿Sí? Una gaseosa está llena de azúcar, te genera problemas de diabetes, pero una taza de café deliciosa, tu costo de la materia prima son 500 pesos. Sí. Y como decimos nosotros y tenemos registrada la frase, tomarnos el mejor café del mundo es el único
0: lujo que nos podemos dar los 50 millones de colombianos. ¿Cómo hiciéramos para que la gente fuera consciente de eso y valorara y supiera que se está tomando ese, ese café, por lo menos aproximado al mejor del mundo. No, no necesariamente, en este momento no estoy tomando el mejor del mundo, pero por lo menos sí en ese rango. Pero yo sí insisto en que nos tomamos el mejor sí. del mundo. Yo, no yo
1: nunca he podido entender por qué los colombianos nos, no nos creemos lo que somos. No hay un país que produzca la cantidad de café arábigo suave lavado que produce Colombia. Y, y, y no hay un país que tenga acceso a la calidad de cafés. Y hoy con todo esto que está pasando, porque es que este ejercicio que, como te digo, empezamos hace muchos años y en el cual Oscar Jaramillo y Carlos tu hermano me invitaron aquí en vivo ha generado un fenómeno maravilloso que es este. Un hijo de un caficultor Hace 30 o 40 años, digamos, de un, de un caficultor pequeño que no tenía con qué pagarle una eh, universidad a, un, a su hijo, migraba a las ciudades a hacer qué? Celador, policía, eh, asistente administrativo de una compañía, chofer, mensajero. Y ese muchacho salía de la finca de su padre como con una idea de que ah por fin deje el campo. Hoy un hijo de un caficultor de esos, al que le hemos enseñado de qué pasa con el grano de café en la cadena de valor, sale orgulloso de la finca de su padre a ser o catador, o tostador, o barista en los miles de tiendas que se están creando en Colombia o en el exterior. Hoy, en estos tres días de Davos, ha estado un joven colombiano que todavía trabaja con nosotros, que entró a esta empresa después de haber repartido tarjetas en un semáforo en la primera de mayo de unas residencias, como un profesional en café que tiene su propia tienda en Garzón Huila, que es Diego Campos, que se hizo campeón mundial en el 2021. Y entonces ese muchacho que hoy sale de una finca cafetera y viene a la ciudad a integrarse en la cadena de valor, siempre va a quedar conectado con su origen, Ajá. con su finca, con su familia, y va a querer volver a la finca o al terruño de su papá a decirle a su papá o a su mamá cómo mejorar la finca, cómo tener un café de mejor puntaje, cómo tomar de su propio café en su finca, porque ahí tenemos una tarea todavía gigantesca por hacer que es... Si tú vas a un viñedo, un país productor de vinos y te invitan a almorzar o a comer en, una fin, en un viñedo o en una bodega de estas, ¿qué vino te van a dar? El del viñedo. Uh -huh. En las fincas cafeteras colombianas eso todavía
0: no pasa en un porcentaje alto. ¿Qué tan bueno es eso? Yo me voy a ir sirviendo aquí. Por favor. Podcast. ¿Qué tan bueno es que cada finca, cada, cada productor o cultivador tenga su marca de café? Eso no, no va en contra del... Del mismo mercado. Bueno, estas charlas duran lo que tarda tomarse un tinto, pero, pero yo creo que nos va, a dar, nos va a alcanzar para dos. Aquí, en la, en la olla de amor. Perfecto. Sí, Luis Fernando. De a detrás. ver,
1: hay que diferenciar varias cosas. Una cosa es que yo tenga en mi finca el café de mi finca porque yo sé dónde me lo procesan y dónde me lo tuestan uh -huh. para yo poder tener en mi casa o en mi finca mi café. Y otra cosa es que yo quiera cambiar mi negocio. Nosotros tenemos un dicho en el mundo del café y es, en la cadena de valor del café, cada actividad es tan especializada Ajá. que yo digo que en la cadena de valor del café, cada loro en su estaca. El cafetero, cafetero cultivando, el tostador tostando, el dueño de tienda en la tienda. De hecho, nosotros somos dos empresas completamente independientes. Una empresa es la que tuesta, compra los cafés, empaca, y la otra empresa son las tiendas de café, que es un negocio completamente distinto. Entonces, para mí es claro que un caficultor tiene que seguir siendo caficultor. Hay algunos que tienen suficiente músculo financiero que pueden lanzarse y tener su marca. Pero eso no quiere decir que porque eso pasa, la mejor alternativa para un caficultor de cuatro hectáreas es integrarse en la cadena de valor hacia adelante, porque si no tiene músculo financiero, se va a estrellar y se va a estrellar muy duro, porque es que el negocio de tostar café y salir a vender café y lucharla en el supermercado o lucharla en el canal de hoteles, de restaurantes y cafeterías es, es otra historia. Porque además ahí usted está luchando contra titanes como los grandes industriales uh -huh. que nos ven a nosotros como unos recién llegados aparecidos porque no se nos puede olvidar que hasta el 2003 eran 70 tostadores en Colombia. Hoy creo que hay registradas más de 700 marcas, con el logo Café de Colombia creo que hay más de 600 eh, y sin registrar hay las que uno quiera. Pero para mí ese ejercicio inclusive ha sido muy interesante porque, como le digo a los cafeteros, ¿usted ya sabe a qué sabe a su café? Si un cafetero sabe a qué sabe a su café, va a salir al mercado a vender el café a un precio muy distinto o a quedar muy tranquilo porque a lo mejor puede decir sí, yo me equivoqué beneficiándolo, cometí un error, tengo que vender barato. Esa es un poco la idea. Un joven colombiano... Que aprenda de café y que sepa de café, es un joven que puede estar tranquilo, que en cualquier parte del mundo, donde vea una máquina de espresso y un molino, estoy seguro que va a estar de primero en la lista para que le den el empleo. Porque cuando el mundo se encuentra con un colombiano, por lo primero que le pregunta es por el café. Ahora tiene colombiano. que
0: capacitarse.
1: Claro, ¿Sí? tiene que saber de no, café. No
0: es empírico.
1: Y no, y no se hace tampoco en una semana.
0: Entre Tintos se puede ver por YouTube y por Spotify. Y si solo quieres escuchar, lo puedes hacer por Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker o tu plataforma preferida de podcast. Regálame un me gusta si te gustó y una suscripción si quieres más contenidos. Hay historias y personas que bien valen un Tinto.